0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Nous sommes le 16 février les titres de l'actualité.
2: Les tracteurs dans la rue et les trains au garage certains agriculteurs reprennent le mouvement de colère alors que la grève des contrôleurs de la SNCF a commencé hier soir. Deux ans après le début de la guerre en Ukraine Volodymyr Zelensky à Paris ce soir pour signer un accord bilatéral de sécurité avec Emmanuel Macron. Et puis Kylian Mbappé s'en va, l'attaquant va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison après 7 ans passés au club.
1: Après ce journal, la cabale d'Elon Musk contre l'état du Delaware dans les titres de l'économie à 6h10 à 6h15, la France de demain lit des mangas. Le fondateur de Manga I.O. Romain Régnier est avec nous. Virginie Fulpin, les agriculteurs reprennent leurs actions.
2: À huit jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, ils font à nouveau entendre leur voix. Oui, les représentants des syndicats agricoles temporisent. Ils poursuivent le dialogue avec le gouvernement et le président de la République. Mais c'est la base qui se fait entendre. À Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, une centaine d'agriculteurs est venue exprimer sa colère hier. Valentin Larquet.
1: Après avoir vidé leur benne devant la direction départementale des territoires à Montauban, les agriculteurs du Tarn-et-Garonne se rendent à la préfecture. Certains décrochent les drapeaux européens avec la sensation de ne voir aucune avancée malgré les annonces du Premier ministre au début du mois. Rien ne bouge, rien de concret sur nos exploitations. On a un manque de, de trésorerie, un retard de versement des, des aides de PAC, on n'y arrive plus. Et on a peur que jusqu'au salon, il nous promène, ils nous, ils nous promène, et que quand le salon sera passé, on n'est rien. Donc c'est pour ça qu'on est revenu aujourd'hui pour euh, remettre la pression. Pour Jean-Luc, qui est céréalier et membre de la FDSEA, le président national du syndicat Arnaud Rousseau est aujourd'hui trop timide. Moi, il me donne l'impression d'attendre le feu vert de l'Occitanie. On dirait qu'il réagit ce que quand il voit tout, tout ce monde dans la rue. Mais c'est à lui à, à nous inciter à bouger,
2: parce que si lui ne si lui bouge pas les, les gars du Nord, on n'arrivera jamais à rien. On n'arrivera jamais. Une
1: dizaine d'agriculteurs a passé la nuit dans les tracteurs à deux pas de la préfecture du Tarn-et-Garonne. Ils sont déterminés, s'il le faut, à reprendre les blocages.
2: Alors il n'y a pas de mouvement à l'échelle nationale, en tout cas pas pour l'instant, mais une centaine d'agriculteurs ont aussi occupé les jardins du château de Chambord hier. La colère côté jardin et la colère côté rail. La grève des contrôleurs de la SNCF a commencé hier soir jusqu'à la fin du week-end. Toute la matinée, on sera en direct de la gare Montparnasse à Paris avec notre reporter. En moyenne, un train sur 2 va circuler pour les TGV comme pour les intercités, et ce jusqu'à lundi matin. Alors, est-ce que la grève à la SNCF peut faire tâche d'huile À 5 mois des Jeux Olympiques, plusieurs professions dans plusieurs secteurs font monter la pression, à la RATP notamment, chez les policiers aussi. Pour Stéphane Siro, historien spécialiste des mouvements sociaux, ces mouvements ne sont en aucun cas une menace sur les Jeux
1: C'est une façon d'alerter, en quelque sorte. à la fois pour construire un rapport de force favorable aux revendications, mais aussi, et c'est l'autre aspect, ne pas avoir à se servir de la mise en exécution de cette menace. Les organisations syndicales elles-mêmes sont aujourd'hui, plus qu'elles ne l'étaient avant, soucieuses de leur image. Ce qui, en revanche, peut peut peut-être, au fond, être le plus délicat à gérer dans certaines entreprises. C'est précisément ce qui pourrait se passer en dehors du champ syndical. Il existe aujourd'hui un nouvel acteur. Ce nouvel acteur, ce sont les salariés auto-organisés qui échappent en partie au contrôle des organisations syndicales.
2: Des propos recueillis par Lucie Dupressoir. Vous allez peut-être préférer la voiture pour vous déplacer ce week-end avec la moitié des trains à l'arrêt. Et vous verrez que les prix à la pompe ont bien augmenté ces dernières semaines. En cause, les marges des stations-service sur le carburant, elles sont passées de 6 à 24 centimes d'euros par litres en 2023. Jean-Yves Manot est président de l'association de consommateurs CLCV. Il accuse les distributeurs de carburant de profiter de la baisse de l'inflation pour regonfler leurs marges. Rien ne justifie l'augmentation si ce n'est le sentiment que l'inflation est finie, mais tout le monde en profite un peu. De l'inflation qui est à 3% ou 4%, ben ma foi, pourquoi pas augmenter des marges de carburant de 5 centimes. Tout le monde profite de la situation inflationniste pour en rajouter un peu. Quoi. 60 litres à à 5 centimes, ça fait 3 euros, mais, mais potentiellement c'est lourd quand on a un faible budget et qu'on est obligé de faire des, des kilomètres pour aller travailler, qu'on n'a pas la chance d'habiter une métropole avec des transports en commun. Jean-Yves Manot répondait à Rémi Fister. Il est 6 h 4
1: le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Paris aujourd'hui.
2: Oui, il arrive ce soir pour signer un accord bilatéral de sécurité avec Emmanuel Macron. Fabien Albert, cet accord, c'est la traduction des engagements pris par la France en juillet dernier.
0: Si l'Elysée n'a pas donné plus de détails hier, l'accord devrait voir la France ancrer sur papier, son soutien sur la durée à l'Ukraine, soutien sur le plan militaire, logistique et financier. Concrètement, les engagements français vont porter sur trois domaines. L'équipement militaire, notamment en matière d'artillerie, la formation de soldats ukrainiens et le renforcement de l'industrie de défense ukrainienne. Sur ce dernier point, l'objectif est clair, amener petit à petit Kiev à être autonome militairement alors que l'aide occidentale s'essouffle. Il y a un mois, le Royaume-Uni était devenu la première puissance à signer un accord de ce type avec l'Ukraine. Londres de promettre près de 3 milliards d'euros d'aide militaire à son allié. Ce soir, Emmanuel Macron devrait lui aussi chiffrer l'enveloppe consacrée à l'Ukraine dans cet accord. Le président français qui ira prochainement en Ukraine, mais peut-être pas en février, comme annoncé plus tôt, les modalités de cette visite sont toujours en pourparlers, sur l'Élysée.
2: Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky sera en Allemagne, là aussi pour signer un accord bilatéral de sécurité. Trêve ou opération militaire, c'est toujours l'attente angoissante à Rafah, la ville de l'extrême sud de Gaza, où un million et demi de Palestiniens sont réfugiés. Joe Biden a eu Benjamin Netanyahu au téléphone, et le président américain a répété au premier ministre israélien qu'il était opposé à toute opération militaire à Rafa, sans mise à l'abri des civils. Le mariage pour tous en version grecque. La Grèce a légalisé le mariage homosexuel. Hier, c'est le premier pays orthodoxe à le faire. C'est une victoire du premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotsakis face à l'influente église orthodoxe. Joëlle Dallègre est maîtresse de conférence à l'INALCO, spécialiste de la Grèce. Elle y voit une nouvelle preuve de la suprématie du politique sur la religion.
1: Depuis 1980 son influence ne fait que
2: s'en aller. Je veux dire, déjà créer le mariage civil, ça avait été un beaucoup plus gros secousse. Donc, il y a très nettement un mouvement depuis 30-40 ans qui fait que l'Église... Et le monde politique se sépare. Il a raison là-dessus, Mitsotakis. Si on lui parle de l'Église, il explique qu'en définitive, ce qui est à César est à César et Dieu à Dieu, et qu'à partir du moment où le mariage civil existe, et eh bien, on peut continuer à évoluer dans une législation qui donc n'est plus celle de l'Église. Le Sénégal plonge dans l'inconnu. Le Conseil constitutionnel annule le report de l'élection présidentielle. Il déclare anticonstitutionnel ce report de dix mois décidé par le président Macky Sall et qui donne lieu à de nombreuses manifestations de l'opposition.
1: Kylian Mbappé va quitter le Paris-Saint-Germain à la fin de la saison.
2: 7 ans à Paris et c'est fini. L'attaquant du PSG a prévenu, le président du club. Il partira cet été à la fin de son contrat. Kylian Mbappé a marqué l'histoire du club, meilleur buteur de l'histoire du PSG. 243 buts en 290 matchs et ça n'est pas fini hein, puisqu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Où jouera-t-il ensuite On n'a pas encore la réponse mais le plus probable reste le Real Madrid, là où Kylian Mbappé a déjà failli signer. Ils n'ont pas encore l'aura de Kylian Mbappé, mais voilà deux pongistes que le grand public commence à découvrir. Les frères Lebrun, Alexis et Félix, on les voit déjà gagner une médaille aux Jeux de Paris cet été. En quelques mois, ils sont devenus de sérieux concurrents face aux Chinois et tout le tennis de table français compte sur eux. On parle même de Lebrunmania, ce qui ne plaît pas du tout à leur mère, Dominique Lebrun. On en est quand même pas là, mais on voit que quand ils jouent, euh, parfois on est obligé de jouer à guichet fermé à Montpellier. Il y a quelque chose quand même de assez euh, incroyable qui est en train de se passer autour du tennis de table et euh, autour d'Alexis et Félix, ça c'est sûr. Mais je pense pas que Alexis et Félix, ils euh, pensent toute la journée. Après, euh, voilà, on a une histoire particulière dans la famille. Leur grande sœur est opérée six fois à cœur ouvert, donc quand on nous parle de pression, euh, on se dit, nous la pression, en gros, on sait ce que c'est. Eux, euh, à chaque fois disent qu'ils prennent compétition après compétition ils sont au championnat du monde, ça va être vraiment déjà une bonne étape. S'ils arrivent à bien jouer avant les JO, ils arriveront à bien jouer pendant les JO. C'est vraiment que du plaisir, tant mieux, moi c'est mes garçons, j'en suis fier. Dominique Lebrun avec Eric Coche. Voilà le journal de 6 heures qui finit donc
1: sur une mauvaise nouvelle pour tous les supporters du Paris Saint-Germain avec le départ de Kylian Mappé. Ça a aussi des conséquences économiques, hein, tout de même, pour les droits télé qui sont en pleine renégociation entre la, la LFP et les diffuseurs.
2: Bah, c'est-à-dire qu'on ne vend pas le championnat de France à avec Kylian Mbappé, de la même manière qu'on le vend, ça sans Kylian Mbappé, forcément. Donc ça n'arrange pas vraiment la ligue de football professionnelle, c'est certain.
1: Et les droits télé qui financent l'ensemble du championnat, donc ça a des conséquences également pour ceux qui sont un peu moins bien
2: classés. que Oui, parce que c'est redistribué, évidemment.
1: Et voilà, donc on en, on en rediscutera évidemment, j'imagine, dans cette matinale. Merci Virginie, à tout à l'heure. C'est l'un des économistes les plus connus parmi les grands auteurs. David Ricardo, c'est le portrait de Natasha Valla dans les classiques de l'économie à 6h20. Mais pour le moment, les titres...